0: Du euh, coup, bah on va commencer peut-être euh, par euh, la question de représentation. Donc, euh, est-ce que dans l'un des films ou à un moment précis ou même par une situation, vous avez déjà senti représenté
1: mmh, Tu veux commencer bah, Pourquoi pas c'est, euh, bah, Moi, il y avait déjà
2: avec euh, bah, forcément, moi, c'est le truc qui me touche le plus. Mais euh, dans les trois, dès que ça parlait de la famille, euh, ça m'a vraiment fait tilter. Oui. Notamment dans Bambi. Euh, quand il y avait euh, tout ce qu'il y avait avec la mère qui a qui du mal à accepter, etc. Tu vois Genre, euh, phase, euh, de la, enfin, la phase qu'il y avait avec la mère où tu as un éloignement et en même temps un rapprochement, tu vois, ça, ça m'a vachement parlé.
0: Ok. Et du, euh, coup, du tout dans Petite-Fille
2: Dans Petite-Fille, c'était tout l'inverse. Hein, mais... ouais. Avec t'es, les parents qui sont vachement, euh, qu'ils encouragent vachement, qui sont vachement là côte à côte. Alors que bah, pour ma part, c'est pas la même chose. C'est... Ça a vraiment été l'inverse.
0: Ok. Et du coup, euh, Hélène
1: euh, pour moi, c'est... Bon, sur le côté de la famille, c'est assez similaire dans le sens où ça ne s'est pas extrêmement bien passé avec ma famille. Ils ne m'ont pas rejeté, ils ne m'ont pas foutu à la rue, mais ils ont beaucoup de mal à comprendre et ils ont encore beaucoup de mal à comprendre plusieurs mois après. Donc forcément, dès que ça parle de la famille, j'ai, j'ai beaucoup, euh... beaucoup rilet, je me suis beaucoup identifié. Mais euh, moi, dans... dans... Bah, petite fille, je ne l'ai pas vue, mais dans disclosure disque genre, je, je me suis beaucoup identifié parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de personnalités, euh, de femmes trans surtout, évidemment, parce que c'est ce que je suis, où je me suis identifié. Parce que un des trucs qui revient souvent, c'est qu'on manque beaucoup de représentation. Et ça, c'est un truc qui me parle, parce que c'est un truc qui m'a beaucoup manqué. Je pense que j'aurais pu réaliser qui je suis bien plutôt. S'il y avait plus de représentations, ça du coup, le fait que toutes ces actrices ou toutes ces personnalités le, le disent et en parlent, ça m'a tout de suite, euh, ça m'a tout de suite marqué. Et, et ouais, ça, pour le coup, j'ai beaucoup rilé. Ouais. Ok,
0: merci. Gwen, t'as quelque chose à.
2: Oh, ah, vas-y, Anna. Ouais, c'est vrai. Bah, Du coup, j'ai, j'y réfléchis en même temps. Mais il euh, y a aussi dans Bambi, tout ce côté euh, où elle. Doigt, où elle se met avec un homme pour se sentir plus femme. Oui. C'est un truc qui parle aussi énormément. <rire> où, euh... <rire> du coup, avec ce truc aussi à la fin, où elle est avec une femme aussi à la fin, euh, même si on n'en sait pas beaucoup plus et que j'aurais aimé euh, que le, le film euh, se poursuive là-dessus, euh, ça aussi, ça m'a beaucoup parlé. Parce que c'est aussi une phase. Euh, bah, je... Voilà, que je. Oui on peut relate euh... c'est, c'est
1: ce que j'allais dire, moi, si je pouvais, si je devais parler sur la manière dont euh, les femmes trans s'expriment en tant que femmes à travers leur sexualité, à travers leur vie et leur relation avec les hommes, je pourrais en parler pendant des heures parce qu'évidemment, euh, et ça, c'est, c'est, pas, c'est, c'est un truc qui est vachement lié entre les femmes trans et les femmes cis, c'est que pendant un moment dans la recherche de sexualité, pour se sentir femme, on va avoir besoin d'un homme alors que c'est absurde, mais comme c'est ce qu'on voit partout, et c'est ce qu'on voit dans mon vie bah forcément on s'identifie vachement à ça alors que c'est, c'est de la merde enfin, genre, j'ai déjà essayé d'être avec des hommes je ne me suis pas senti femme c'était moins pire qu'avec d'autres femmes mais aujourd'hui je suis avec des femmes en tant que femme et je me sens bien plus moi-même donc en fait toute cette recherche de soi qui passe par des hommes c'est, pour moi c'est tout un sujet à explorer euh, qui, qui pourrait prendre des heures mais, euh, parce que maintenant je suis devenue une grosse militante aussi donc euh, forcément <rire> Oui, dans Bambi, moi j'ai, 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 j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que c'est, c'était hyper intéressant de voir le parcours de transidentité euh, et, plusieurs années en arrière. Et euh, il y a des points qui reviennent malheureusement aujourd'hui, dans le sens où on doit encore se débrouiller nous-mêmes, on doit encore faire confiance aux bonnes personnes et ne pas se fier à tout le monde, on doit encore euh, apprendre à, à prendre le traitement par nous-mêmes, etc., donc, tout ça, je, je me suis identifié à ça et je, enfin, je pense qu'il y en a aussi.
2: Ouais, bah c'est ça. Bah, c'est aussi ce truc où on la voit, euh, elle parle d'aller prendre son traitement à, à Pigalle ou euh, à voilà, mm-hmm. un médecin. Alors, aujourd'hui, nous, on a des, des personnes qui nous suivent et qui nous aident dans le traitement. N'empêche que si on veut un traitement euh, un peu plus adapté, disons, il euh, faut revoir, pareil, il y a des systèmes qui sont un peu moins légaux. Donc, pareil, que ça aussi, ça, tu te dis que… Ben, 30 ans en arrière, c'était déjà illégal et que ça l'est encore aujourd'hui. Et ça fait un peu curie ouais. et en même temps, tu te dis ben, que c'est un peu triste.
1: Quoi. Ça n'a pas beaucoup évolué de ce côté malheureusement. On prend des médicaments de famille, le peser, si on veut être dans la légalité. Quoi. Ah. Et vous
0: savez si dans d'autres pays, justement, ils sont à jour là-dessus
1: Dans certains pays, ils sont à jour là-dessus. En Suède, ils sont à jour là-dessus. Au Canada, ils sont à jour là-dessus. En fait, en France, ce n'est pas qu'on est tellement en retard sur le concept de transidentité parce que la loi fait ce qu'elle peut et franchement, on ne s'en sort pas si mal. Le problème, c'est que le traitement le plus adapté, c'est par injection et donc, il faut avoir des seringues chez soi, il faut se faire des pics soi-même. Et ça, c'est un truc qui, en France, rebute beaucoup parce qu'on a encore beaucoup de problèmes avec la drogue, avec euh, se piquer au crack et tout ce que vous voulez. Et Du coup, forcément, oui. euh, prescrire des seringues à des patients et des patientes, c'est un problème en France et sachant que la meilleure forme de traitement pour nous se passe sous le seringue, euh, c'est encore illégal et du coup, ça pénalise pas mal de gens. Et euh, je parle de transidentité, mais je sais que ça pénalise aussi euh, d'autres problèmes médicaux. Euh, par exemple, les, les gens qui souffrent de diabète, les meilleurs remèdes pour eux sont sous, sous, sous forme d'injection et ils n'ont pas accès. Donc, euh, parfois, je traîne sur, sur des trucs un peu obscurs pour trouver euh, des injections et on est sur des, sur des forums, on est à moitié personnes trans. Euh, à la moitié personne droguée à la moitié personne diabétique, enfin, ça donne des trucs un peu absurdes comme conversation. C'est mm. ouais. de faire de, de... sur, des, sur des trucs de marché noir. Euh... Okay. Un, peu, un peu absurde.
0: Et comment, du coup, euh... vous trouvez que... Enfin, comment dans le film, justement... Euh... Je, vais, je... je vais recommencer. Est-ce que euh, vous, vraiment euh, votre propre avis, est-ce que vous, ça vous dérange qu'il y ait des acteurs dans les films sur la transidentité qui ne soient pas justement trans euh,
1: Tu veux commencer <rire>
2: ah ben, Je t'en prie. Allez.
1: Alors, euh, quand parle d'abord, euh, oui, ça me dérange beaucoup. Euh, en fait, dans le meilleur des mondes, ça ne me dérangerait pas et je m'en foutrais complètement parce que c'est un rôle et qu'un rôle est attribué au meilleur acteur possible. Sauf que dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, on manque beaucoup de représentations de personnes trans et donc, pour moi, euh, un, rôle doit, un rôle de personne trans doit, pour l'instant, être attribué à une personne trans. Mais il faut faire attention parce que 90% du temps, quand on veut inclure surtout une femme trans, parce que les hommes trans, personne n'en parle, on ne sait pas que ça existe. Pour l'instant, on parle des femmes trans, mais quand on voit en une femme trans quelque part, on va aller chercher une actrice trans euh, un peu moche, avec des traits hyper masculins, hyper carrés, euh, hyper grandes et tout, pour un peu la ridiculiser et euh, faire de la transidentité une blague, ce qui est horrible. C'est pour ça que pour moi, l'œuvre euh, ultime, le scandale, c'est Sam parce parce qu'il y a une actrice dedans qui est une femme trans, qui joue le rôle d'une femme trans et qui est absolument magnifique. Et je trouve que c'est, c'est la meilleure manière d'aborder le sujet possible. C'est en train un petit peu d'arriver, mais euh, ce n'est pas encore ça. Et euh, ouais, pour moi, c'est un problème que pour l'instant, les, les acteurs de, de, de rôle trans ne soient pas trans. Pour moi, c'est un souci. Je ne sais pas ce qu'elle en pense. Mais...
2: Ben, moi aussi, je vois aussi le côté euh, même de, de jouer le personnage. Euh, pour prendre un exemple des, des films qui ne sont pas concernés là. Mais euh, si, tu vas dans, euh, si tu vas voir la cage au folle, euh, du coup, il y avait un des acteurs euh, qui devait jouer un acteur gay et qui a dit, OK, je veux bien, mais je ne veux, veux pas jouer un homme gay parce que ça voudrait dire jouer une femme. Et du coup, on voit qu'il y a une scission entre… Euh, bah, du coup, vu que la personne n'est pas concernée, elle ne veut pas se projeter et elle n'arrive pas… Et je pense que même pour euh, retranscrire des émotions, pour faire passer un message pour les personnes trans euh, qui pourraient se retrouver là-dedans, avoir quelqu'un qui n'est pas concerné, qui du coup ne va pas trop savoir comment jouer la chose, qui ne va pas savoir comment faire exprimer ce qu'il ou elle ressent, ça fait que euh, du coup, il y a une scission et euh, du coup, il y aura toujours un truc qui fait que ce ne sera pas naturel et que tu trouveras toujours un moment où tu pourras dire ben c'est à côté de la plaque. Quoi. Mm-hmm.
1: C'est des vécus qui sont très particuliers, et je suis d'accord avec Anna, c'est toujours c'est, c'est, un peu le même problème, c'est qu'on ne peut pas parler de transidentité avec des gens qui ne connaissent pas la transidentité en l'ayant vécu, parce qu'on ne peut pas tout dire, on ne peut pas euh, parler des mêmes choses, parce que c'est un truc qu'on ressent, c'est un, c'est un peu comme l'homosexualité, d'une certaine manière, dans le sens où c'est un truc qu'on vit, Et donc, si on on ne l'est pas, c'est compliqué d'en parler parce que euh, c'est compliqué de de s'identifier à quelque chose qu'on n'est pas. Et Pour moi, jouer un rôle euh, comme l'aide dans la vraie vie, euh, c'est toujours plus compliqué quand c'est des des personnes qui ne sont pas concernées directement. Ou au moins très, très bien informées, mais sacrément bien informées alors. Il faut être sacrément bien informé et sacrément ouvert d'esprit.
0: Et euh, Du coup, est-ce que vous trouvez que les films avec euh, des personnages trans, souvent c'est le, est-ce que c'est le sujet principal, ou est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de personnages secondaires justement trans
1: Ça existe. En déjà <rire> on, on parle de quoi Du films
0: globalement Oui, globalement. Films, séries. Euh... Enfin, quoi
2: bah, on en, en voit beaucoup, tu me dis. Genre déjà, des, des séries ou des films où il y a des personnages trans, on n'en voit pas beaucoup. Ouais. Genre, euh, vraiment, c'est... Il y en a... Ils, tu pourras toujours me trouver des exemples en me disant, ouais, mais regarde, elle dit n'importe quoi. Dans cette série, moi, j'ai vu une personne trans. Euh, enfin, voilà. Mais sauf que... Ben... Les personnes trans font partie du quotidien. Ce n'est pas une série à part entière où tu as un, un moment, où une personne trans. C'est, ça arrive. Et le fait que de mettre ça dans un personnage secondaire, dans une série... Euh, et, euh, une parmi euh, des milliers, euh, ça fait qu'on n'a pas vraiment de représentation. Bah, à partir du
0: moment où on peut les citer, je pense que c'est là qu'il y a un problème.
1: Ouais, c'est ça. Déjà, on peut les citer, et en plus, le fait que ce soit des personnages, même plus secondaires, hein, mais de second plan, comme euh, dans Disclosure, ils en parlent, mais, mais dans Away Met, à un moment, il y a une femme trans en second plan qui arrive dans un épisode, on en parle vite fait, et encore, c'est tourné, c'est tourné à l'humour, et du coup, c'est oublié, puisque encore une fois, c'est. Ça devient une blague, mais euh, soit c'est un personnage secondaire et on s'en fout que cette personne soit trans, soit c'est un personnage principal et on parle des problèmes de la transidentité. Mais pour moi, un personnage secondaire, on met l'accent sur le fait qu'il soit trans, ce sera forcément tourné à l'humour. Ça ne pourra pas être bien géré parce qu'on ne sait pas encore gérer la transidentité, donc ça ne sert à rien d'en foutre des secondaires ou alors on ne dit pas qu'ils sont trans et problème réglé, mais c'est, c'est, c'est encore un sujet trop méconnu pour qu'on puisse en faire des vannes en mode, euh, ah, dame elle est hein, je sais. Et, et en plus, c'est même pas si souvent que ça le cas, ou alors... Vous même
2: dans parlait d'exemple avec euh, le film de Jim Carrey.
1: Oui, oui. Cool.
2: la vannes de fin, c'est tout le monde oublie parce qu'elle a oui. des testicules, voilà, c'est, c'est un élément comique plus qu'un personnage la de la ouais. Je pense que tu pourrais regarder le film et te rendre compte que ce personnage, à part par le personnage principal, ne sert à rien, tu vois. Oui. Genre, c'est... il est là parce qu'il fallait un ressort
1: comique, quoi. Ouais, il fait une blague à la fin. Et encore, en fait, les, les personnages trans, soit c'est géré comme ça. On parle de 99% des cas. Parfois, c'est bien géré, mais c'est rare. Mais dans 99% des cas, soit c'est drôle, soit c'est pas des personnes trans. C'est des gens qui se travestissent. Et c'est pas des personnes trans, c'est pas la même mmh. chose. Et ça, oh, on le ouais. voit souvent aussi. Et bon, bah encore, comme d'hab', très souvent, c'est, c'est des hommes qui s'habillent en femme parce que, haha, trop rigolo, t'as vu comme il est musclé avec une jupe, c'est trop bizarre mmh. Mais ce n'est pas des personnes trans, il ne faut pas te confondre non plus. Euh, un mec qui met une jupe, mais qui est un mec, c'est un mec, genre pas. Ça, ça, ça nous décrédibilise, ça fait un message de merde, mais euh, on n'a pas de représentation. Enfin, franchement, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que à part 8 je, je m'identifie à zéro personnage nulle part, mais vraiment jamais. Quoi. Et en plus, et... Sense8 qui a été créé par des femmes trans, du coup, forcément, ah, oui. tu vois les truc
2: où tu te dis qu'il faut forcément oui. que des femmes trans oui. soient à l'association projet... Pour qu'il y ait une représentation solide. Ouais. Parce que si tu prends des. Et pourtant, je pense que n'importe qui pourrait créer un film où il y a un personnage trans important et qui envoie un bon message si cette personne prend la peine d'écouter cet acteur ou cette actrice trans pour, créer, pour façonner ce personnage. Quoi.
0: Okay. Et est-ce que du coup, euh, vous connaissez Euphoria
1: ça ne me dit rien.
0: La série, bon parce point. que justement, je vais en profiter pour en parler, parce qu'il y a une actrice, Hunter Schaffer, qui justement joue euh, bah, une femme trans, et qui est trans. Mm-hmm. Sauf que bah, dans la série, on n'en parle pas. enfin je veux dire euh, Voilà, ce n'est pas le thème de la série ni rien. Et est-ce que ça, justement, enfin okay. est-ce que vous trouvez que c'est dérangeant
1: pour Donc, C'est une votre actrice qui joue juste, une rôle de, juste un rôle de femme dans la série non, elle est trans du coup.
0: Voilà, deux ouais, femmes, bon, on sait qu'elle est trans, mais fin, on le sait, et puis bah, c'est, c'est tout.
2: Il bah.
0: ouais, y, a, y a un épisode où ça en parle un peu, ça l'explique, elle
3: explique un peu, ouais. mais ouais, c'est très vague en fait, dans cet épisode même. Donc, euh...
2: bah, je pense que c'est bien qu'il ait, euh, comme ça, qu'on en parle un peu, mais pas trop, parce que du coup, ça crée un modèle sans qu'on rentre dans le détail en mode c'est forcément ça. Parce que du coup, c'est important, parce que s'il y a une, euh, un personnage trans, mais on nous l'apprend à la fin de la série, dix ans plus tard, ça ne pourra jamais servir de modèle à personne. Donc, c'est bien qu'on nous dise sans que ça soit un axe principal en mode, euh, ben, ce personnage-là, euh, qu'est-ce qu'il a ben, Il est trans. Ouais, mais à part ça, il est trans. Il n'a pas ouais, de personnalité. Pas, bon. voilà. Donc, c'est bien d'avoir ces entre-deux où ce personnage a une personnalité il a des, des, des rêves, des ambitions, tout ça qui sont autres que sa transidentité et qui en même temps donnent un modèle aux personnes qui puissent s'identifier et, et se dire ben, ben moi je, 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 je peux comprendre et je peux me, je peux me voir sur cette personne. Quoi. Mm-hmm. Ok,
0: merci. Et oh,
3: j'avais tu une vous... question ouais. ah, Non, vas-y Camille. Non, vas-y, vas-y. Ok, Moi, je c'est parce que bah, depuis tout à l'heure, on parle un peu de films, mais est-ce que, par exemple, dans la littérature, vous arrivez peut-être à un peu plus euh, vous identifier peut-être enfin, Je ne sais pas trop si ma question est pas trop indiscrète, mais est-ce que dans la littérature, il y a... parce que pareil, je ne m'y connais pas trop au niveau euh, des livres ou quoi, mais est-ce qu'il y a un peu plus de livres qui abordent le sujet ou justement des personnes qui racontent leur histoire ou quoi
1: oui, <rire> merci. <rire> oui, euh... non, mais c'est normal parce que tu as beaucoup de temps où ça que des personnes trans écrivent juste une orthographie. Donc euh, rien que ça, euh, oui. Et euh, un livre que j'ai lu que Anna a lu euh, la biographie de Inès Rowe, qui est une femme trans incroyable, euh, très forte, euh, qu'on a toutes les deux lues. Et pour le coup, moi je sais que ça m'a pas mal aidé aussi à gagner un peu confiance en moi et à gagner un peu confiance en, en, en la trans. Mais même au-delà de ça, j'ai, j'ai après, moi, de mon côté, cherché des bouquins euh, écrits par ou pour ou les deux des personnes trans. Mm-hmm. Parce que euh, je cherchais aussi un peu de littérature queer. Parce que c'est malheureusement un sujet qu'on n'a pas beaucoup, l'histoire queer et l'histoire trans, etc. Et donc, euh, je de mon côté. Et en fait, il y a pas mal de bouquins où c'est soit des personnes trans qui écrivent leurs histoires, soit des personnes qui écrivent l'histoire des personnes trans. Et pour le coup, ça, il euh, y en a franchement pas mal et je sais même que bah, Inès Rowe le bouquin qu'on a lu elle a joué un rôle de femme trans dans une série bon la série est un peu pétée je ne me souviens plus le nom mais voilà elle a joué son rôle de femme trans dans une série qui traitait, euh, qui traitait de punk en plus donc forcément euh, bon, ça, ça, ça me plaît beaucoup puisque ça correspond vachement avec le milieu trans et le milieu queer mais euh, il quoi, y, quoi, y a série beaucoup plus de représentations ouais, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle la série je ne sais plus comment elle s'appelle je vais vous le chercher mais euh, ouais, il y a il y a beaucoup plus de représentations dans la littérature. Genre derrière moi, j'ai, j'ai trois bouquins avec des arcs-en-ciel dessus. Il y a beaucoup plus de représentations. Et euh, c'est un bon signe parce que souvent, bah, les séries et les films viennent de bouquins. Donc le fait que les bouquins commencent à sortir et à fonctionner, pour moi, c'est plutôt bon signe. Quoi. Ouais.
2: Après, moi je rajouterais quand même que genre, euh, le, la premier, le premier souvenir que j'ai d'une euh, personne qui... Né ou n'est pas trans, je ne sais pas trop, ce n'était pas dit dans le bouquin, mais c'était dans un spirou. Où, euh, son, où, du coup, sa tante, qui est. Du coup, dans le bouquin, ils disent que c'est son oncle, parce que voilà. Euh, mais n'empêche que c'était euh, sa tante trans. Et euh, c'était encore une fois dans un, dans, mis dans un cercle d'humour. Et du coup, je pense que oui, il y a, y a beaucoup de, de bouquins qui, se, qui, qui sont publiés aujourd'hui qui parlent de transidentité. N'empêche que dans la littérature jeunesse, donc ce qui est pour moi le plus important, parce que ben, personnellement, j'aurais bien aimé pouvoir commencer ma transition euh, au moment de ma puberté, là où, au moment où je m'en suis rendu compte. Quoi. Euh, n'empêche que j'avais aucun repère. Et du coup, je pense que la littérature jeunesse, ça serait bien qu'elle, 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 qu'elle aussi euh, ajoute ses, ses livres pour euh, enfants qui parlent de transidentité, qui parlent même de sujets queer en général. Euh, que ça soit euh, bah oui, la, 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 de l'homosexualité aussi euh, la transidentité, l'homosexualité de, de tout ce qui peut toucher au milieu LGBT euh, je pense que ça serait bien qu'il y ait plus de livres pour les enfants pour ça, parce que c'est vrai qu'il n'y a aucun repère à ce niveau là qu'on
0: retrouve souvent dans les livres pour enfants c'est euh, une femme un homme, le mariage, les enfants ouais.
1: L'institut oui, de la... bah, reformativité. Ouais. Alors, je vous ai retrouvé le nom de la série. Je vous l'envoie par message si vous voulez l'ajouter. Ça, ça a été écrit par euh, une femme punk qui l'a écrit quand elle était à la rue. Donc, c'est plutôt stylé, comme une série de bouquins. La série est flinguée, mais euh, mais les livres sont cool.
0: Ok, donc Vernon texte Ouais. Ok. Ok, super. Ouais, merci. Du coup, Gwen, est-ce que tu as encore une question bah, Pas
3: spécialement. Après, j'ai, pour revenir un peu euh, au film, est-ce que vous, c'était enfin, vous avez eu quoi comme ressenti euh, en ayant fini euh, les films que vous avez pu voir
2: bah, personnellement, euh, bah, j'étais avec vous, donc ça s'est vu, mais euh, beaucoup pleuré. <rire> parce que euh, ça c'est fini. Je trouve ça que c'est un tour de force. C'est que euh, par rapport à ce qu'on peut voir dans des. Même, même si euh, par exemple dans SameState, euh, bah, pareil, j'ai beaucoup pleuré, mais euh, quand ça parlait justement de transidentité, tout ça, n'empêche que là, ça va tellement dans le dans le l'art que. Ouais, j'ai pleuré pendant une heure et demie euh, parce qu'il y avait une heure et demie de film. Quoi. C'est, ça aborde directement des thèmes qui touchent énormément. Et euh, je trouve que vraiment c'est... ces films vont dans le juste et savent euh, parler euh, ben, à des personnes trans parce que, enfin voilà, j'en fais partie. Après, je ne sais pas ce que ça donnerait pour une personne qui ne l'est pas, mais en tout cas moi ça m'a énormément touché. Je trouve que ça, ça, a parlé bien de son sujet et que ça. Ça, ça fait approfondir la chose tout en, tout en gardant l'attention de personnes qui sont concernées parce que je j'ai jamais été à un seul moment en mode bah « Là, ça dit n'importe quoi. Je me, je, pour moi, ce n'est pas du tout ça. » Non, à chaque fois, je, je pouvais comprendre. Quoi.
0: Mm-hmm. Merci, Anna.
1: Moi, euh, c'est tout pas... ça même ressenti bon déjà j'ai pas vu Petite-Fille donc euh, malheureusement je dois l'exclure de, de, de mes critiques mais euh, pour Bambi euh, je l'ai regardé et, et je me suis fait chier euh, parce que c'est non mais enfin, c'est vrai oui, mais c'est en fait euh, des, des histoires de vécu de, de femmes trans euh, de cette époque-là Genre, en fait j'en ai tellement lu que de le voir en, en film ça m'a pas marqué du tout et en fait c'est, c'était une époque que je connais déjà et un processus et un parcours que que Je connaissais déjà donc ça m'a pas touché, surtout que, avec la vision qu'on a aujourd'hui, euh, j'étais même plutôt énervé parce qu'il euh, y a pas mal de trucs qui sont tournés dans, dans ce documentaire à l'ancienne, euh, de transsexuels ou quand on parle de trucs qui, moi, me semble hyper sexistes ou hyper homophobes et tout, en fait, ça ma, m'a plus vénère qu'autre chose. J'ai pas du tout envie de pleurer, genre, je me suis fait chier, voire j'étais un peu énervé, mais voilà. Par contre, disclosure là. Euh, Là, j'étais un peu plus touché parce que c'est beaucoup plus d'actualité c'est beaucoup plus de notre époque. Donc, euh, c'est directement plus euh, ce que je ressens moi. Après, bon, je n'ai pas pleuré parce que je je, ne pleure pas spécialement beaucoup, mais euh, mais je trouvais ça beaucoup plus touchant et euh, j'ai trouvé que le message qui était véhiculé était beaucoup plus plus important, enfin, en tout cas, beaucoup plus d'actualité. Et j'étais assez d'accord globalement avec tout ce qui était dit. Je trouvais ça bien parce qu'en plus, la représentation là-dedans était était bien gérée. Il n'y avait pas que des femmes trans. Il y avait des hommes trans, il y avait tout. Il y avait des des grands, des petits, des gros, tout ce que vous voulez. Donc, c'était beaucoup plus parlant et ça parlait surtout à tout le monde. Et c'est ça qui est important. Mais... euh... Euh, je j'ai, j'ai pas pleuré non plus devant, j'ai, j'aurais beaucoup plus tendance à pleurer devant un sensei, vois, les scènes de lumi de, de qui parlent de problèmes de trouble d'identité, euh, bon. jouées par une actrice, et du coup, me, me font vraiment chialer parce que l'actrice fiale dans le truc, là, ça, ça me parle, dans le documentaire, c'est bien, c'est bien géré, mais euh, je vais retourner avec mes pancartes. <rire> <rire>
2: Euh, c'est que euh, genre, le, le parallèle qu'on peut faire entre avant et maintenant, je le trouvais vachement intéressant. Ouais. Pensé, mais ouais, c'est, c'est un passé, c'est sûr. Genre, de, oui, de, de, des premiers films muets euh, ouais, où il y avait ce truc où euh, bah, la fin de Trans, c'était en fait un, un homme qui était perfide et qui voulait assassiner et qui était là pour faire le mal et qui mmh. forcément quelqu'un de bizarre, etc. Et que, on se rend compte que ça a évolué. Et qu'on mette ça en parallèle pour se rendre compte qu'il y a eu du chemin, mais qu'il n'est toujours pas que ce chemin n'est pas fini. Je ça vachement intéressant aussi de mmh. se dire euh, que ben on a réussi à avancer, mais
1: maintenant il faut continuer d'avancer. Quoi. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est ça a évolué euh, vite fait. il ouais. y a des œuvres qui ont évolué, mais ça n'a pas évolué. Et si demain sur TPMP, on va une image en jupe, tout le monde va faire on se rend des proutes avec le bras. Quoi. Non, ça n'a pas évolué, c'est en train d'évoluer, mais ben, c'est, là où c'est... c'est bien parce qu'elle voulait que ça évolue et c'est des actrices qui sont hyper engagées qui se montrent. Et je enfin, j'imagine même pas ce qu'elles bouffent tous les jours comme, comme remorque et comme insulte. mais ça doit être super dur à Donc je suis, je suis hyper admirative, mais malheureusement, ce n'est pas encore un moment de la C'est pour ça que moi, je regarde le de et je suis content que ces actrices soient aussi belles et aussi, euh... aussi fortes mais on n'est pas dans un monde où on peut vivre tranquillement. On a encore un euh, ça, plein de la Ça, c'est un truc qui, qui n'est pas, pas assez communiqué.
0: Et en dehors de la représentation dans les films et dans les livres, vous... comment vous pensez que ça pourrait justement avancer Enfin, comment on pourrait plus représenter euh, les personnes trans en dehors des films et euh, des séries
2: bah Dans les écoles, déjà, je pense, non. <rire> <rire> ça serait pas mal. Euh... Bah je sais que, bah, du coup, toi, ah ouais. ça te passe directement, mais je sais que moi, personnellement, j'aurais bien aimé avoir euh, quelqu'un pour m'en parler euh,
3: quand j'étais au collège.
2: Et euh, le fait qu'il n'y ait pas ça, je trouve ça, c'est assez... enfin, De mon époque, je trouve que le fait qu'il n'y ait pas eu ça, je trouve ça assez aberrant. Euh, après, voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Hélène, vu tu toi, un peu là-dedans, quoi.
1: Oui, ben ça c'est sûr. C'est... En vrai, c'est con, mais c'est vrai que moi, du coup, je fais des collèges, je vais en parler un peu en de je demande, je fais plus ou moins un point LGBT, mais je le fais de toute façon dès qu'il arrive. C'est vrai qu'à chaque fois que parle, je parle je au moins au moins une part de la classe minimum. Et il n'est pas intéressé par le point LGBT. passer par l'éducation c'est un truc hyper important que c'est, c'est, c'est la base en fait quoi ouais. Donc, expliquer aux enfants que oui oui c'est ça ça existe pour moi c'est vraiment c'est la base de la base avant de faire de la représentation juste leur dire que ça existe et après on parle ouais. mais oui après si on veut faire la représentation ça passe dans les films dans les séries dans les ouais. bouquins dans les jeux dans les musiques
2: le truc c'est que je pense que tout ce côté représentation euh... ouais dans les films, les bouquins, etc., ça va surtout aider les personnes qui sont genre, hein, qui sont déjà dans leur transition, genre, dans la vingtaine, tu vois, ouais. comme les personnes qui sont parents d'enfants trans, ouais. là où les efforts dans les collèges, ou même, ce que je parlais tout à l'heure, les livres jeunesse, peuvent aider les enfants, et je trouve que c'est le plus important, limite, parce que c'est, ça va être les principaux concernés. Quoi. Moi, si
1: on nous avait dit que ça existait à maison, on aurait réalisé. En fait. Parce que c'est un truc qui est ancré et, et malgré toutes les personnes qui disent qu'on ne peut pas réaliser quand on est enfant et il bah, y en a qui réalisent quand ils sont enfants, ils ne sont pas dans des milieux queer ils ont juste croisé une personne trans ils ont réalisé que c'était eux et voilà quoi okay.
0: bah, merci beaucoup